0: Crónicas de, de banqueta, banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas, aquí, en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, pues bueno... Un programa más como cada jueves a las 7 en punto. Eh, Crónicas de Banqueta presenta, donde ciertamente el invitado es eh, la estrella principal. Y pues bueno, ahora estamos con, con un eh, pues doctor en la historia. Muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo habíamos tenido aquí en el programa. Él es Arno Burgholder. ¿Qué tal Ardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Ardo? Sí, bueno, Por invitarme. No, no, Gracias a ti por, por, pues, por darnos un poco de tu tiempo. Y pues bueno, ya lo comentábamos poco la, la ahora se ha hecho de otra forma y es aquí vía telefónica sí. y pues vamos a, a, a ver a platicarnos un poquito más de, de quien no conozca a Arno pues bueno él es doctor en historia autor de, de dos libros una historia del diario Excelsior y pues bueno coautor de caras de la historia con, con Santana este ¿Qué has hecho ahora en esto? pues en esta cuarentena que ya se volvió como ciento veintena.
1: y afortunadamente, eh, eh, mi trabajo de hecho, eh, una de las ventajas de lo que está pasando, si se puede decir así, es que gracias a la tecnología, pues yo he estado en contacto con mucha gente y sigo trabajando. Te cuento que en esta pandemia <risa> apareció un libro publicado por el Colegio Nacional, que coordinó Javier García Diego, sobre eh, las historias de años fundamentales en el siglo XX. Entonces aparece un volumen sobre 1976. Y en ese volumen pues yo escribí un artículo sobre Excelsior, lo cual, pues, por supuesto, me dio muchísimo orgullo. Eh, también te cuento que este año pues iba a salir un libro mío, eh, ...ya ha palabrado en una editorial muy importante... ...ahí sí tuvimos que esperar un poco... ...porque como seguramente tú sabes... ...pues el negocio editorial... ...ha pasado por un tremendo problema... ...debido al COVID... Este, ...la impresión de los libros... ...la publicación... ...y especialmente... ...el enorme problema que hay ahorita... ...de los distintos puntos de venta... ...que durante mucho tiempo estuvieron cerrados... ...pero yo espero que eso se resuelva... Pues, relativamente pronto para poder eh, presentar ese libro. Aparte, estoy trabajando en un libro nuevo que tiene una cierta relación con eh, el presidencialismo mexicano, no digo más. Y mm -hmm. eh, Pues fundamentalmente y afortunadamente he tenido el apoyo de mis alumnos, tanto un curso que tengo, varios cursos que tengo hace muchísimos años en Casa Lam, como una serie de cursos de y pues todo este tipo de cosas, pues me permiten tanto seguir trabajando como seguir, eh, seguir teniendo proyectos, porque eso es siempre lo más importante. Entonces estoy muy, estoy muy contento en este momento con lo que estoy haciendo.
0: Qué bueno que eso te ha permitido. si sí hemos visto por ahí que luego subes información acerca de los cursos en línea en Casa Lam, Exactamente. Que esta me la ha sido un poquito como ha estado pues, subsistiendo todos estos centros, ¿no? Sí, eh, mira, pues, lo que está pasando es que,
1: como decíamos, eh, todos tenemos que aprovechar la tecnología. Ah. Eh, es mejor, es más seguro para todos. Y también, pues, te, te presenta otros retos. Tienes que aprender a utilizar el Zoom, el Meet. Tienes que encontrar ahora la manera de dar una clase de una forma distinta, sí. eh, pero también eso te permite tener un contacto, si bien distinto, muy interesante con tus alumnos, es, es otra perspectiva, es otra modo, forma de trabajar y es, es bastante interesante.
0: Claro, al cual como que nos hemos estado acostumbrando ahora ya, ya más.
1: Sí, es, es necesario acostumbrarnos a esto, no sabemos cuánto más va a durar sí. este asunto de la pandemia. Eh, yo creo que es ya la tendencia a mantener durante bastante tiempo, no sé cuánto, pero bastante. Sí. Eh, y te digo, creo que tiene su lado positivo, todo lo que está pasando.
0: Claro, que también precisamente es como a eso vamos. Mira, yo titulé este programa. Algo así como Cómo entender la historia. <ríe> Un poquito de, de saber. Hay veces que. que que no, bueno, dice, decía por ahí una, una, una frase del inglés George Orwell, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Pero ahora, eh, como que cada persona, cada autor tiene su propia historia, ¿no? ¿Te has dado cuenta?
1: Bueno, creo que lo que está pasando es que, eh, en el caso de nuestro país. Si bien tenemos un gobierno que intenta concentrar cada vez más el poder, sí. no le está consiguiendo. Eh, si sí hay eh, un espacio cada vez más grande, pues por lo menos para poder contar historias muy distintas a las que intenta contar un discurso oficial, y eso a mí me parece bastante bien. Eh, las redes sociales son un muy buen ejemplo de tanto el intento de establecer una versión oficial de la historia, querer hasta festejar el nuevo día de la democracia cuando Morena ganó las elecciones de 2018, hasta las críticas constantes, no nada más a la política de López Obrador, sino a esta idea de la historia la cual pues quieren convencernos de que al fin hemos llegado a la etapa maravillosa donde todo va a salir bien. Pues todos Exacto. entendemos que no es así. Me parece muy importante y me parece muy bien eh, una democracia, entre otras cosas, se ve eh, permitir y alentar la existencia de discursos distintos sobre su origen y que estos discursos puedan debatir entre ellos, porque eso termina enriqueciéndola. Entonces, en ese sentido, insisto, dentro de lo malo que está pasando, también nos da muchas esperanzas para lo que puede venir a futuro.
0: Claro, eso sería, sería bueno. Un poquito y refiriéndolos a, a, digo, desde el comienzo de la de todo esto, el como el situarnos o el ponernos en contexto del de pues toda esta historia pero que no a veces no, no es como factible convertirlo a, a época actual ¿no? como que cada época es, tiene un contexto diferente el propio sí pero también es cierto que el presente siempre tiene su
1: pedacito de pasado eh. siempre entonces, yo creo que una de las cosas que hacen fascinantes a la historia es darnos cuenta de que los acontecimientos nunca se repiten, nunca son iguales, sí. pero siempre son parecidos. Entonces, el presente siempre va a tener elementos que son suyos, que son propios, y al mismo tiempo va a tener elementos que le vienen del pasado. La mezcla de estas dos cosas, la mezcla de lo distinto y la mezcla de lo diferente, es lo que hace... Tan rica
0: la historia y tan interesante de investigarla. Claro, claro. Pero el acomodar los personajes eh, que creíamos que eran de una forma y lo, los presentan ahora, pues ya convertidos en, en otros, y a veces también es como lo que a mí me conviene ahorita de ese personaje o algo así, noto yo.
1: Exacto. Y en este curso siempre, si es necesario, tomar los personajes históricos que necesitas para construir esta narración y a estos personajes le pones luz en algunos aspectos y otros los oscureces. Pues ahí están los este, los Antones de la 4T, ¿Sí? es Hidalgo. Lo más fácil de hacer con Hidalgo pues es lo de siempre salió, tocó la campanita de la libertad y desde entonces todos somos felices. Por supuesto, en ese discurso, pues lo mejor es olvidarnos de las matanzas de Guadalajara, ¿Sí? olvidarnos, Hidalgo olvidar, literalmente se trató al tabique y perdió toda perspectiva de la realidad, pues ese tipo de cosas quedan fuera. Todo gobierno lo hace, no hay que espantarse de eso, lo que hay que hacer con historiador es levantar la manita, hacer el agua fiestas clásico y decir, eh, 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 ese personaje que... Tú para legitimarte tenía muchos otros matices y no debemos olvidarlos porque y eso le va a pasar a la 4T en su momento pues está muy dispuesto a crear este discurso de la corrupción ya no existe, nosotros hemos salvado a la patria, nosotros somos distintos a los demás Claro. No va a ser tan puro como el discurso oficial nos lo quiere hacer creer.
0: Claro. Y, y en esa parte también involucra pues, a los de abajo o a nosotros y divide opiniones, ¿no? Lo que pasa es que si uno pretende crear una historia, digamos, democrática, pues tiene que ser una
1: historia incluyente. Eh. Entonces, por supuesto, eh, pues intentas contar una historia donde eh, tengan espacio la mayor cantidad de protagonistas. Una historia que no se quede solo, volvamos pues al caso de la 4T, a contar la historia de este grupo que se colocó alrededor del López Obrador a partir de 2014, cuando crean Morena, que tuvieron un enorme triunfo electoral. 2015 fue su primera elección, 2018 fue la segunda y Una historia de los opositores, quieres una historia de los que pues, simplemente vieron los acontecimientos pasar, no participaron en ellos, pero se dieron cuenta de que estos acontecimientos terminaban influyendo en ellos. Sí. Pues, lo que quieres son perspectivas, porque también eso hace rica una historia. Estamos acostumbrados a creer que la historia pues, tiene que ser casi como los cuentos. Sí. Los cuentos normalmente tienen por característica ser tremendamente cuadrados. Sí queda muy claro el principio, el desarrollo y el final. La historia no es así. Claro. Es, es tremendamente abierta, la historia ni siquiera termina. Eh, el autor que cuenta la historia, o sea, el historiador, decide de manera arbitraria dónde bueno, terminarla, pues porque ya no puede escribir más. Y pues no hay final feliz.
0: Claro. Y hay? tampoco hay personajes todos malos y todos buenos.
1: Lo, si pretendes hacer una historia de adultos, tienes que hacer una historia de matices,
2: sí.
1: no hay otra, porque de otra manera eh, vas a tener le lectores que a lo mejor van a estar muy contentos si terminas en anteciendo un personaje, pero vas a tener otros que desde el principio te van a decir eso no es así, pues por la simple razón de que la vida no es así, sí. la vida no es blanca o negra, la vida es una infinita gama de grises, y un historiador pues, debe intentar entender esa infinita gama y en la medida de lo posible contarla. Claro,
0: claro. Y, pero en este proceso sí hay esa división y ese fanatismo, el querer defender una idea que quizá del todo no pueda estar mal, pero ahí como dices, es, son ciertos los matices, eh, que también tiene sus partes eh, malas, ¿no? Como buenas, pero también malas.
1: Sí, eh, es lógico, por ejemplo, que pues los que están construyendo ahorita la Cuarta Transformación intenten imponer su discurso, un discurso ideológico que necesita fundamentarse en la historia de una u otra manera. Sí. Pero, como te digo, siempre tiene que aparecer el historiador que diga oigan, las cosas no fueron exactamente como las están contando. Una cosa es utilizar a la historia para legitimar un proyecto político y otra cosa es investigar la historia para comprenderla. Y de ese modo, ayudar a una sociedad a que se entienda mejor a sí misma. Las dos cosas no son iguales.
0: Sí, exacto. Y aquí también vemos otro aspecto muy importante que son los medios, el papel que están jugando.
1: Los medios están viviendo una etapa muy complicada. Ey. Primero, eh, el cambio tecnológico que okay, sigue. Este, los periódicos de papel... Pues son ya cada vez más, eh, no sé, testimoniales en la época, nada más, ¿no? No, Ahorita todo el mundo ya se comunica directamente a través de las redes. Sí. Luego se están enfrentando otra vez, y mira que hacía mucho tiempo que no pasaba eso, pues se están enfrentando otra vez a un gobierno que quiere establecer un discurso eh, único. Único, sí. No es que no fuera la primera vez que pasaba pero sí es cierto que, pues por lo menos desde los años de Carlos Salinas de Bortari, la prensa se había logrado construir cada vez más espacios, pues porque veníamos de la etapa de la crisis del 82, veníamos de las promesas modernizadoras de Salinas, de las transformaciones mundiales, y en todo eso era fundamental tener una prensa que fuera cada vez más crítica. Socedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y con los roces que siempre hubo, porque eso es imposible evitarlo, sí. la prensa sí logra hacerse de más espacios, muchos más. Lo que acaba de pasar hoy con López Obrador y la revista Nexus, pues Ajá. es señal de que tenemos un gobierno que no quiere aceptar voces contrarias, y pues recurrió al golpe de siempre, el golpe económico, lo sí. nuevo eso ha pasado un montón de veces, le pasó a Proceso en los años 70, cuando López Portillo les quitó presupuesto, sí. le pasó a principios de los 90 al financiero, cuando Salinas de Gortari a cada rato les hacía auditorías, pues porque no lo soportaba, sí. les ha pasado a todos porque al final lo que está ocurriendo es que estos medios quieren seguir siendo críticos porque esa es su función, pero nos encontramos con un gobierno que le cuesta mucho trabajo aceptar esas críticas y entonces tú se le ocurre usar esas medidas creyendo que de esa manera va a poder controlar al medio. cuando no. lo que va a ocurrir es exactamente al revés.
0: Claro. Y, y en esa época, pues bueno, se podía como silenciar. ¿Le sucedió a Cedillo, por ejemplo, con el periódico Zuma?
1: Sí, nada más que Zuma... En esos años era un periódico que estaba empezando, ¿Empezó? Eh, tenía eh, intereses empresariales muy claros con Televisa, Ajá. hubo también eh, problemas Pues al momento de hacer su cobertura especialmente sobre el conflicto zapatista del año 94 sí. y, y no lograron consolidarse, no lograron ser un medio importante, no, eso es otra cosa. Yeah. Nexus es un medio de más de 40 años, sí. Nexus es un medio donde mucha de la gente de la 4 T estuvieron ahí alguna vez. Sí. Eh, y, y, pues Nexus logró construirse una imagen crítica que le ha permitido durar durante tanto tiempo. Es un caso totalmente distinto y, y yo confío en que Nexus va a salir adelante de esto y esto se va a fortalecer, gracias yeah. de manera indirecta a la tontería que está cometiendo el gobierno mexicano.
0: Y que por lo pronto los cayó dos años.
1: Eso quién sabe. <risa> bueno. Mira, Aguilar también decía hoy en la tarde en varias entrevistas que desde 2018 ellos no dependen de, de este dinero procedente del gobierno. Yeah. Entonces, eso quiere decir que pues, durante los próximos dos años Nexus puede que tenga problemas económicos. No lo dudo, todo el mundo lo eh. tiene. Pero de eso a que los callen, no lo creo. Al contrario. Me da la impresión de que van a crecer mucho más, algo que por supuesto al gobierno de López Obrador no le va a gustar.
0: Claro, claro. Y esto de, de silenciar los medios también, que dice, se venía haciendo, pero no tan notorio, ¿no? El decir, o hablas bien de mí o no hablas.
1: Mira, lo que pasa es que venimos de una etapa, una etapa más cercana, una más cercana, que te digo empieza con Carlos Salinas de Bortal donde sí también siempre hubo intentos de censura, siempre buscaron tener una prensa que les gustara, pero no era tan fácil hacerlo en un momento en el que el Estado mexicano estaba pasando por una tremenda crisis y la sociedad empezó a exigir cambios. Entonces, a pesar de las presiones del gobierno, pues surgió... Eh, el mismo financiero, que escribió un montón de cosas en los noventas que no le gustaban a Salinas, sí. por supuesto Reforma, la primera época del milenio, sí. alguna vez el Universal, y un montón de medios que empezaron a surgir, y luego pues los medios electrónicos, ahí está el mal político, por ponerte un ejemplo. Sí. Eso quiere decir que hay una sociedad que, aunque no sea muy grande, porque desgraciadamente siempre tenemos pocos lectores en los medios, sí. es una sociedad que quiere enterarse, y si es una sociedad que además ya está acostumbrada a que político es sinónimo de corrupto, ladrón, autoritario, etc. Con lo que acaba de hacer hoy López Obrador, pues también se echa encima ese calificativo, aunque él insista en que son distintos, en que ellos se comportan igual de demás, pues lo que acaban de hacer a Nexo, los pone al mismo nivel de López Portillo con Nexo somos años 70 sí, claro. y, entonces, y además pues, vivimos en la época de las redes sociales una época en la que controlar la información es muy complicado sí. donde eh, los intentos de los bots de imponer un discurso único a través de las redes y este tipo de cosas cuesta demasiado trabajo y no siempre funciona no. O sea, si, le funcionara, si eso funcionara en realidad todos creeríamos que Donald Trump pues, es el salvador de la humanidad porque eh. podría imponer su discurso y todos nos lo creeríamos. Pues no es así.
0: Claro. Aunque las redes, por ejemplo, como, como dice, pues bueno, si sí es quizá mínimo este porcentaje de, de bots y fake news y demás, pero también ahí hay como que tener cuidado de lo que lees y la fuente, ¿no?
1: Lo que pasa es que siempre hay que tener cuidado. Sí. A mí, una de las cosas que me impresiona es cuando la gente dice es que como eh, no le puedo creer todo a las redes sociales. Bueno, perdón, pero desde hace 300 años al periodismo no le podías creer todo. Sí, no. Por di, eso di el periodismo viejito, el de papel de hace siglos, uh -huh. pues también tuvo que establecer regulaciones sobre la responsabilidad de los editores, sobre lo que publicaban. Eh, la responsabilidad de que todas las notas estuvieran firmadas para saber quién fue el reportero, eh, crearse una buena reputación eh, y ofreciendo información verificada. O sea, todas esas cosas no son nuevas, eso no son locas en Internet, eso surgió hace siglos. y Lo que pasa es que parece que no nos hemos acostumbrado o no nos acordamos de que todas esas reglas que ya operaban en la prensa escrita, pues tienen que operar en la eh, prensa de... Digital. ...redes sociales, Ojo. la prensa digital.
0: Exacto. Que lo único, el inconveniente, es que no está regularizado.
1: Pues no. Y también, dentro de lo que cabe, es una buena noticia. ¿Eh? Eh, Twitter, por lo menos, pueda... Eh, en los casos de Donald Trump poner, pues esto no es información Que pueda hacer lo mismo Instagram. Sí. Eh, eh, si pueda retirar información claramente tendenciosa, por ejemplo, de grupos de ultraderecha derecha, inclusive racistas, uh -huh. es se señal de que bien puede pueden los medios empezar a regularse a sí mismos, lo cual sería mucho mejor. No hay un panorama maravilloso, no no va a haber un eh, no va a haber un espacio eh, en los medios donde todo sea absolutamente confiable, absolutamente efectivo, uh -huh. eso no va a pasar, pues porque no puso ni siquiera en la prensa papel pero lo que sí puede ocurrir es la creación de cada vez mayores mecanismos de autorregulación y fundamentalmente que la gente entienda los que en su compu, en su iPad, en su teléfono, están leyendo toda esa información, pues lo primero que hay que entender es que tienes que cuestionar esa información que recibes, sí. no puedes esperar que te lo den todo, no puedes esperar que haya siempre un editor que esté cuidando si el medio es correcto o no, no claro. También uno tiene la obligación, como consumidor de información, saber a quién lee. Si te encuentras un portal que se parece a un periódico que tiene una cierta reputación, pues mejor vete al periódico que sí la tiene.
2: Claro. Al
1: final tienes que recurrir otra vez a los medios que tienen muchísimo tiempo. Pueden o no ser objetivos, pero son antiguos. Claro. ¿Sabes quiénes son? Ahí está el Universal, ahí está Exception ahí está el financiero, el economista reforma, la misma Televisa Exacto. no les creas todo, estoy de acuerdo pero si sí sabes quiénes son, y si sí sabes que te pueden ofrecer una información mucho más cuestionable y hasta verificable que la que aparece en un medio nuevo, que quién sabe quién es sí. y quién sabe si confirmo lo que te está diciendo o no, y del cual si tienes que dudar todo el tiempo
0: claro puede resultar tendencioso ¿no? o inclinado hacia hacia alguien
1: tiene que entender que también así funcionan los medios Así fueron en el pasado, así son ahora Y así van a ser siempre Un medio siempre tiene intereses Eso es lo primero que uno tiene que entender Eso quiere decir que todos son mentirosos Y si no puedes confiar en nadie No, lo que sí quiere decir es Sé un lector crítico Date cuenta de que Como tiene intereses pues Sería conveniente que así como lees un medio También te leyeras dos o tres Para poder balancear la información Claro
0: Claro, entonces hay su, su punto de, de vista Claro Las redes han, han abierto muchos debates muchas confrontaciones Hay grupos, hay divisiones eh, eh, Quizá igual, igual así comenzó también la, el, la forma impresa, ¿no? El medio impreso Sí, totalmente eh,
1: Por ejemplo, en el caso mexicano pues, La prensa del siglo XIX también sirvió para que los distintos grupos pues, pudieran manifestar sus opiniones a favor y en contra eh, recordemos que ya en, en, a mediados del siglo XIX por ejemplo la prensa católica pues, tuvo su medio llamado la cruz otro llamado el pájaro verde aparte existieron los grandes medios siglo XIX monitor republicano y pues obviamente eran una prensa que le daba un enorme espacio a los grupos políticos con los que estaban de acuerdo. Pues lo mismo está pasando en la época de Twitter y de Instagram. Simplemente uno tiene que entender eso.
0: Claro. claro. Y que aquí, por ejemplo, pues bueno, es de forma inmediata, por eso hay esa confrontación o ¿no? esos grupos. Porque aquí de forma inmediata, pues tuiteas, lo subes y, y, y apareces de forma inmediata. ...tenemos que volver al momento de reflexión...
1: Sí. ...como bien dices... ...todo es demasiado rápido... ...y pues no... ...hay que esperarse un momento... ...hay que reflexionar lo que se está viendo en las redes... ...antes de tuitear... Sí. ...antes de contestar... ¿no?
0: ...claro, y de darle el famoso retweet, ¿no? ...que eso es lo que luego... ...confunde...
1: ...sí, sí pues uno también tiene que hacerse responsable... ...de lo que tuitea y de lo que retuitea...
0: ...sí... Sí, eso, eso es súper importante. Pero entonces, ¿crees que, por ejemplo, bueno las redes se vayan normalizando o, o nos vayamos acostumbrando a que esta información en redes pues sea la que vaya hoy en día? Pues lo que pasa es que ya es. O
1: sea, ya existe, ya está ahí. No es el futuro, es el presente. Eh, eh. Y ante ese presente... La primera opción es creernos absolutamente todo lo que nos digan. La segunda opción es dudar absolutamente de todo lo que nos digan. Y la tercera es volvernos un público crítico.
0: Claro, que a veces no lo somos, sino nada más eh, seguimos, ¿no? Vamos como, como con los demás, nada más sin tener una crítica a nosotros.
1: a eso que dice que el eh, usuario promedio de las redes pues, lee y, y convive con gente que opina exactamente igual sí. eh, que lees los medios en los cuales se refleja la postura que ya tienes de antemano ante los acontecimientos políticos y que eso empieza a crear dicen los clásicos de la comunicación una serie de burbujas Vives en tu mundito donde crees que las cosas son de una manera. Sí. Pues yo como historiador diría, pues fresh news, mano, porque eso siempre ha pasado. O sea, desde los 80, por ejemplo, el lector del de extinto novedades pues, no necesariamente era el lector de la jornada. Sí. Eh, el lector de Excelsior de 1979 no era el lector de uno más uno. Sí siempre ha habido estas diferencias y quiere decir que estas burbujas que de repente como que fascinan demasiado a los estudiosos de la comunicación pues en realidad siempre han estado ahí pues sí, porque siempre hemos querido fundamentar nuestras opiniones y sí, hemos querido construir nuestros mundos a partir de lo que creemos unos días, bueno, pues hay que abrirse al mundo no hay que darse cuenta de que hay opiniones distintas, de que la gente no tiene por qué opinar siempre como yo y de que mientras más opiniones distintas se escuche, podré hacerme un mundo mucho más grande. Claro. Pues sí. Además que no. Una cosa es decirlo y otra cosa hacerlo. Sí. Y no siempre es tan fácil.
0: Claro, porque hay inmediatez en, en las redes, por ejemplo. Pero en esa interacción, la gente a veces no soporta el que hayas. Dicho algo malo, o te hayas equivocado en subir una información en cierta noticia, ¿no? Y ha sucedido.
1: Lo que pasa es que las redes son tan rápidas y son demasiado cercanas. Son muy personales. Eh. Eh, no es igual a... Eh, hace 50 años, el lector de un periódico X que se enojaba por algo que escribieron y se tomaba el tiempo necesario de escribir una carta, llevarla al buzón... Por supuesto, este, pagar por el timbre postal, enviarla y esperarse días o semanas a ver si la carta aparecía cada en la sección de correo de lector. Ah, hoy, ah, no me gustó esto, le escribo, me, este, lo insulto, etcétera, y como que se va. Sí. Es absolutamente distinto. Y además, otra cosa, eh, la mayoría de esas cartas del pasado pues había que firmarlas.
2: Sí.
1: Porque para un para un periódico de sus años, pues lo más fácil era ver una carta sin firma y simplemente tirarla a la basura. No se
2: le caso. Claro. Aquí los tweets, la, la gran mayoría de los tweets son anónimos,
1: sí. Y eso es una enorme diferencia. De alguna manera, se está imponiendo otra vez una solución parecida a la de las cartas siempre. Desde que Twitter te permite decidir quién puede comentar que estás escribiendo, pues eh, está habiendo un enorme cambio porque pues ya no tienes la necesidad de estar leyendo a un montón de gente que uno, quién sabe quién será porque no dan su nombre, y dos, pues te insultan con toda liberalidad. pues sí. Simplemente no les das oportunidad de que te contesten. Vas creando tu burbujita, es cierto pero también porque vas a soportar que te estén insultando a cada rato. ¿eh?
0: Claro. Claro, y que se escondan bajo pues un avatar que no es el suyo, que es un paisaje, un animalito y que no tiene nombre. Son
1: anónimos, anónimos Y pues, la lógica diría mensaje anónimo, mensaje ignorado. Claro. Pero entender eso ha costado mucho trabajo. Es, es complicado. Y te digo, la red es tan cercana que pues sí, lo lógico es contestar ya después entiendes que no vale la pena no tiene ningún caso con bloquear o con silenciar o con poner la función de pues doble solamente quien yo quiero pues hace más, más sencilla la vida
0: claro. afortunadamente ahora ya hay esa <ríe> esa selección de ver nada más que que, este, que lo contesten tus seguidores
1: así es lo conteste solamente a alguien que dé nombre.
0: Claro, claro. O como medio, ¿no? Digo, ellos no se preocupan de contestar, sino pasar la noticia, subirla y, y pues ya el, que la lean todos. Exactamente.
1: Simplemente no haces caso a lo demás. Estaba viendo una nota, no recuerdo bien cuál era el caso, pero algún medio estaba ya quitando el espacio de comentarios en sus dos notas. Ya. Yeah. Simplemente se encontraron con que... Si alguien quiere de veras comunicar con nadie, encontrará los comentarios a través de los mails a los directores, la cuenta de Twitter y demás. Pero la sección de comentarios, pues de plano le estaban quitando porque no tenía caso. Estaba yo simplemente yo, tirado por anónimos.
0: Claro, Entonces,
1: claro. No, no le prestas atención.
0: Claro. Y, y saturan, y saturan el medio... Sí, sí, digo, a veces, por ejemplo, en ocasiones veo noticias por YouTube y ahí la, eh, ves que tienen la oportunidad de mandar mensaje y los lees y si son mensajes que nada tienen que ver con la noticia que está subiendo o pasando y se dedican a insultar o a poner otras cosas. Gracias. A ti cómo te ha ido en las redes, por ejemplo, cuando subes te atacan...
1: que a mí me ha ido muy bien en la red y eso que yo sí, abiertamente critico a este gobierno y, y me parece que es necesario eh, tengo muy pocos haters, muy pocos y aprendí muy rápido a que esas cosas simplemente no se contestan Ey. no les abocan, y entonces eso se apaga sí. si a alguno molesta un poco más pues se les bloquea y ya pero no tengo ni el tiempo ni las ganas de estar discutiendo y mucho menos con un anónimo. Sí. Eh, creo que fue lo, lo primero que entendí. Cuando yo me encuentro una cosa así, lo primero que hago es ir al perfil de la persona. Y pues de inmediato te encuentras que no está su foto, que tiene un alias sí. y normalmente va a tener 10 seguidores. Ajá. No voy a perder mi tiempo bloqueado, adiós. Y lo que sigue. Sí, exacto. Entonces, no, la verdad es que yo no he tenido este, esos grandes problemas. Pienso en otros este, intelectuales muy, muy importantes que sí. sí, durante mucho tiempo se han sido atacados en los medios y que ya han tomado la decisión de constreñir y, y de eh, bloquear el, el botón que permite... Eh, los comentarios, ¿no? Claro. Porque ya, entonces, todo lo que los han agredido ya durante bastantes años. Pero no, yo afortunadamente no he tenido esos
0: problemas. Y luego, no, eh, cuando ellos bloquean a alguien, la gente los quiere exhibir, ¿no? Bueno, también, ¿qué le dijiste? ¿Por qué te bloqueo? ¿Solito no te bloquea? Exactamente. Que también esa es otra que tienen, por ejemplo, ¿no? Los
1: anónimos no se contestan.
0: Eh. Vamos a, a tomar el consejo, porque luego sí, y aparte no es, tampoco es engancharte, no te enganches porque si no, pues, es cuestión de nunca acabar. Exactamente. Sí, sí. Y, y digo, también hay gente que no tiene como que las justificaciones y lo que hace es insultarte
1: que le estará pasando a esa persona, primero para no atreverse a ver la cara y luego pues para pasársela insultando, porque te aseguro que así como te insulta a ti, insulta a los demás. Claro. Algo le está pasando, bloquealo. No pierdas el tiempo.
0: Claro. Claro, pues bueno, esto es lo que está pasando ahorita en los medios dentro de la historia de los cambios que se han estado generando. No sé si sea por consecuencia de la pandemia antes de o después de, yo creo que ya existían, ¿verdad?
1: Sí. <risa> Estos problemas, como te digo, ya existían muchos, son eh, actualizaciones de circunstancias muy, muy antiguas. Eh, de repente en estos medios digitales creemos que todo es nuevo. Y ¿Sí? no es cierto, el, el medio, la tecnología puede ser nueva, pero se empiezan a presentar un montón de problemas que ya se han visto desde hace muchísimo tiempo atrás y que ya se habían encontrado bien o mal una serie de soluciones a todo eso.
0: Claro. Claro, pero sí hay que irlos entendiendo porque todavía no los hemos acostumbrado, por lo menos en las redes.
1: Pues lo que pasa es que la tecnología siempre nos sorprende y siempre van saliendo cosas nuevas. Eh. Y, y también eso nos ha llevado a vivir en este presente continuo donde por un lado ocurren cada vez cosas más y más nuevas y por otro ya te empiezas a volver indiferente ante estos cambios, no tiene tanto tiempo y ya es algo que pertenece a todas nuestras vidas, ¿no? Ya ya no podemos vivir sin esas redes y esas amistades virtuales que hemos creado. Algunas pues, pueden ser tremendamente superficiales y otras sí se vuelven auténticas amistades que pueden durar mucho tiempo. Claro. Es, es algo que estamos todavía aprendiendo a utilizar.
0: Sí, se hacen como grupos, ¿verdad? Por ejemplo, cofradías a veces este en este caso de que ciertos seguidores pues bueno o ciertas cuentas nos seguimos y entonces ya formamos como ese grupo
1: claro porque son con la gente con la que tienes afinidad o sea, vas formando esas burbujas no necesariamente son malas no quizás te permite conectarte de muchas formas no todo es de claro, gobierno
0: no sí, no, 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 no. Sí, ya ves que hay cuentas, digo, puedo decir que la mía no hablo ni de política ni de religión y, y, y así me he mantenido. es Creo que esta es la primera ocasión así que la que hablamos de... Pero es como hablar de este proceso histórico sin meternos tanto, ¿no? como en... Yo decía a la gente por ahí, ¿somos más políticos que un político?
1: Pues ojalá si fuera, <risa> porque es que debería seguir... Si uno esperara este, algo positivo, pues es que todos saliéramos a votar. Eh. Porque es lo que nos corresponde.
0: Exacto. Y eso sí sería, o estuviera, hubiera mayor democracia. Pues es que eso se tapa, porque eso es
1: genera un montón en Twitter a favor, en contra, lo que quiera. Pero el verdadero acto político es salir a votar.
0: Eh. Sí, efectiva Efectivamente Pues bueno, ya platicamos un poquito De cómo está, cómo comprender la historia Hoy en día Cómo entenderla Y, y también un poco esto de, Te decía yo mucho el fanático Que se apasiona Y defiende cosas que a veces No, no tiene el sustento para, para hacerlo Yo creo que Como dice ni tan tan Tani Muy muy, ¿no?
1: No es extraño que exista este apasionamiento sobre temas, lo mismo políticos que históricos los que siguen insistiendo en que Porfirio fue el mejor presidente de México, José sí. no fue el mejor emperador, eh, Cortés fue el mejor hombre que ha existido en estas tierras. Eh,
0: y, y el mismo que si Santana es el peor de todos.
1: E, e inversa, ¿no? Exacto. Eh, lo que está muy de moda actualmente de es que Juárez fue el peor presidente de todos, eh. es que todos los presidentes fueron malos es que eh, los aztecas eran geniales
0: sí, 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 y, y que el colonizarlos fue,
1: fue lo, lo peor, es que seguimos esclavizados
0: exacto, bueno son, son discursos
1: muy viejos, no es nada nuevo eh, en ese sentido parece como si hubiera una visión de la historia que, que sigue basada en echar culpas, sí. que sigue basada en creer que la vida es de buenos y malos, sí. que hay una serie de malos que en realidad son buenos y que tenemos que demostrarle al mundo, y viceversa, ¿no? Cuando pues, La verdad es que la historia es mucho más compleja que eso.
0: Claro. Que eso hay que irlo entendiendo y comprendiendo, investigando, leyendo, mil formas.
1: Eso fue muy difícil, lo más sencillo es quedarte con una sola letra y además si te encuentras una lectura hecha de muchísimos adjetivos y muy pocos sustantivos donde calificar es muy fácil, donde hay la intención de deificar o destruir en lugar de comprender que pues, se supone que eso es lo que queremos hacer los historiadores serios, pues la verdad es que esos textos pueden ser muy atrayentes. Sí. terminan engolosinando. Vivimos en un país en el que esa historia, esa historia que condena, especialmente la historia que condena, tiene muchísimo éxito.
0: Sí. Exacto, exacto. Y los encasillamos ahí con, con la misma.
1: Sí, en lugar de buscar una historia comprensiva, porque la historia comprensiva es difícil. Claro. Que la historia comprensiva te obliga a que te olvides de que el mundo es de buenos y de malos. Exacto. Ya que tengas que abrirte a muchas perspectivas distintas, ya que
0: te cuestiones y que cuestiones tus ideas. La historia de comprensión es muy exigente. Sí, sí, exactamente. Pues bueno, Eduardo, muchísimas gracias por, por haber estado, por haber tenido esta plática. De verdad, muy, muy interesante. Que ojalá la, la aprovechemos, la entendamos. Y, y, pues, bueno, estamos pendientes de, de tu próximo libro.
1: Caballero, te agradezco muchísimo la invitación y, pues, me dará mucho gusto estar en una próxima oportunidad. Sí,
0: por supuesto, estamos eh, siempre abiertos. Y, y, pues, para el grupo de gente que nos lee a nosotros, <risa> que lo bueno es que cada vez se hace más grande. Ah, eso
1: es muy bueno. Me parece
0: muy bien. ¿No? Bueno, Ardo, entonces estamos pendientes de todas tus publicaciones y, y, ah, bueno. y de todo, y pues bueno a ti te pueden este, seguir por arroba Cleonautica en, en Twitter ¿verdad?
1: Sí, exactamente, ahí me encuentran en arroba Cleonautica
0: y ahí estamos este pues en contacto y nosotros pues con arroba crónica banqueta, los despedimos nos vemos el próximo jueves en Punto a las 7 yo soy Arturo Trejo y esto fue Crónicas de Banqueta